0: Was man gesehen hat, ist, dass wenn, wenn wir jetzt über die Behandlung von Arthrose reden, dass es gar nicht mal so relevant ist, ob sie jetzt besonders viel Rad fahren oder besonders viel schwimmen, weil das wird ja immer so als gelenkschonend bezeichnet. Man hat auch festgestellt, dass Leute, die zum Beispiel joggen und Arthrose haben, dass die jetzt nicht irgendwie mehr Knorpel dadurch verlieren.
1: Zu viel läuft, kriegt Arthrose. Das haben wir doch alle schon mal gehört. Oder die Behauptung, dass zu viel Bewegung bereits vorhandene Symptome verschlimmert. Aber wie viel ist da dran? Um diese Frage zu beantworten, haben wir erneut David Kunzmann in unseren Podcast eingeladen. Er ist Sportphysiotherapeut und Personal Trainer und einige von euch kennen ihn wahrscheinlich bereits aus der Folge zum Thema Hilfe gegen Schmerzen beim Laufen. Er ist also ein wahrer Experte auf dem Gebiet. Gemeinsam räumen wir in dieser Podcast-Folge mit den unzähligen Mythen auf, die sich um das Thema Arthrose ranken. David erklärt uns, wie Arthrosen entstehen und warum sie auf keinen Fall das Ende des Sports bedeuten müssen. Ganz im Gegenteil, Bewegung ist sogar ausdrücklich zu empfehlen. In der Folge bekommen wir konkrete Tipps, wie wir unser Training auch mit Arthrose gestalten können und unsere individuellen Grenzen am besten ermitteln können. Stichwort Belastungssteuerung. David hat jede Menge Erfolgsstories seiner arthrose mit dabei, die uns eines zeigen. Wir müssen auch mit Arthrose definitiv nicht aufs Laufen verzichten. Ob und wie wir die Entstehung einer Arthrose vorbeugen können, erfahrt ihr ebenfalls bei uns. Ich bin Edith von Achilles Running und jetzt heißt es, viel Spaß beim Hören. Hallo David, freut mich dich hier bei uns im Achilles Running Podcast begrüßen zu dürfen. Wieder begrüßen zu dürfen, darf ich ja sogar sagen, weil du schon mal hier bei uns warst als Experte. Januar 2022 habe ich extra nachgeschlagen. Seitdem ist bestimmt auch viel bei dir passiert. Erzähl mal, wie geht's dir?
0: Hey Elliot, grüß dich, vielen Dank und äh, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ähm, war auch letztes Mal super interessant. Mittlerweile, ähm, damals als ich das erste Mal da war, hatten wir ja ähm, auch über eine sehr interessante Thematik gesprochen. Heute geht es ja um was anderes. Damals sind wir relativ frisch eingezogen bei uns in der, in der Praxis in Karlsruhe. Mittlerweile gibt es uns jetzt schon ein bisschen länger und wir haben auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und gerade auch zu dem heutigen Thema wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und ja. auch äh, ausführlichst recherchiert. Soweit geht es mir gut. Ich habe Lust auf den Podcast, auf das Gespräch mit dir und den äh, folgenden Austausch.
1: Ja, Geil, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Gratuliere, dass es euch jetzt schon länger gibt. Und Vielen sicherlich äh, ist da viel passiert in der Zeit. Wie war deine Sportwoche bisher? Du machst ja viel Kraftsport, sehe ich immer auf Instagram.
0: Ja, das ist das, was ich hauptsächlich dann äh, zeige in den mhm. Social Media Kanälen. Ich mache auch Fußball, aber ich spiele auch ab und zu Tennis. Ähm aber ja, drei-, viermal die Woche Fitness ist schon, schon geplant. Momentan tatsächlich ein bisschen weniger, weil ich äh, mehr Fußball äh, spiele und da gerade Vorbereitungsphase ist. Und dann muss man immer ein bisschen gucken, dass man nicht zu viel macht und ja. zu schnell macht. Was dann auch ein Thema vielleicht heute ist beim Podcast. Und also wäre ja. vielleicht auch interessant, äh, über Belastungssteuerung zu reden, was wir wahrscheinlich auch tun. Ähm, wie war es bei dir so?
1: Ja, tatsächlich muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Ich bin nämlich gerade auch in der Wettkampfsvorbereitung für einen Halbmarathon und bald geht die Tapering-Phase los und ja, dann muss ich auf jeden Fall auch gucken, dass ich äh, dann ein bisschen runterfahre, was immer hart ist, finde ich, wenn man gerade ja. so viel, eigentlich noch so viel gewöhnt ist im Training.
0: geht mir ähnlich, kann ich vollkommen
1: nachvollziehen. <lacht> Gut. wir da ja im Geist auf derselben Seite. Ja genau, letztes Mal ähm, ging es ja um Schmerzen beim Laufen und dieses Mal, das passt also schließt so ein bisschen daran an, ist aber nochmal ein eigenes Thema für sich und zwar sprechen wir heute über Arthrose. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema in der Lauf-Community, da gibt es glaube ich auch sehr viele Mythen, die so umherschwirren, die wir dann hoffentlich heute alle so ein bisschen ja aufklären können, was da jetzt dran ist und was nicht. Ähm, lass uns mal ganz grundlegend anfangen für all diejenigen, die sich noch nicht viel mit Arthrose da draußen beschäftigt haben. Vielleicht auch aus dem Grund, dass sie noch sehr jung sind und denken, das hat wahrscheinlich wenig äh, Relevanz aktuell für sie. Was genau ist denn eigentlich Arthrose und ja, was für verschiedene Ausprägungen gibt es da?
0: Also Arthrose grundsätzlich beschreibt einen degrenativen Prozess im Gelenk oder wie manche auch sagen, Veränderungen im Gelenk. Weil degrenativ hört sich ja schon direkt relativ negativ an und betrifft tatsächlich, wie du es auch schon gesagt hast, äh, vermehrt äh, die älteren Personen. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass es auch viele Arthrosen gibt, die jetzt äh, keine Beschwerden verursachen oder keine Schmerzen verursachen, also auch einfach asymptomatische Leute, die mit Arthrose ein super Leben führen ähm, und keine Beschwerden daraus, daraus resultieren und was es im Endeffekt beschreibt, sind, was wir über heute oder Worüber wir heute reden, vor allem ist die Osteoarthrose. Das ist die Form der Arthrose, die man eben kennt, also diese gelenkartige Veränderung. Wir reden jetzt heute nicht über systemische Arthrosen, wie zum Beispiel ähm, Erkrankungen wie Lupus oder Psoriasis oder Rheumatoide Arthritis, wo eben entzündliche Prozesse und chronisch entzündliche Prozesse die Grundlage sind für die Veränderungen im Gelenk. Wir reden über die Arthrose, wo man jetzt noch nicht genau weiß, welche Ursachen das tatsächlich hat. Also man kennt ein, einige Risikofaktoren, und in Kombination scheinen diese Risikofaktoren oder eben ähm, ja, Einflüsse dafür verantwortlich sein, dass sich das Gelenk verändert. Ein, eine, einen habe ich schon genannt und das ist eben auch das Älterwerden. Desto älter wir werden, desto unterschiedlicher oder desto anders sehen wir aus, sowohl äußerlich als auch innerlich. Das sehen wir jetzt nicht nur irgendwie ähm, in Form des Knorpels, weil wenn es um Arthrose geht, geht es ja auch oftmals um Knorpel oder in Form von Menisken. Allerdings sehen wir das auch an den Bandscheiben oder eben auch, wie gesagt, äußerlich an unserer Haut oder Haaren. Na, die verändert sich ja auch. auch und dementsprechend ist es auch, äh, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, nicht immer etwas äh, schlimm ist oder muss nicht immer schlimm
1: sein. Hm. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil, wie du selber gesagt hast, Arthrose ist super negativ behaftet und, glaube ich, auch ähm, eine Sache, vor der viele Leute Angst haben. Und wenn wir jetzt im Laufe der Folge so ein bisschen rausarbeiten können, dass das Leben nicht vorbei ist, sage ich jetzt mal, und auch das SportlerInnenleben nicht vorbei ist, das ist dann, glaube ich, eine Sache, ähm, die viele Leute da draußen beruhigen kann. Deswegen bin ich gespannt, was du uns da jetzt nochmal so konkret dazu erzählst. Ähm, ist, weißt du eigentlich zufällig, welche ähm, Art von Arthrose am weitesten verbreitet ist? Ist es diese Osteoarthrose, von der wir heute sprechen?
0: Tatsächlich habe ich das nicht so ausführlich recherchiert. Ich kenne allerdings die Form von Osteoarthrose, die wahrscheinlich uns am häufigsten beschäftigen und begleiten. Und das ist zum einen Schulter, ähm, Knie- und Hüftgelenk. Also heute geht es vor allem um äh, Knie- und Hüftgelenk und so weiter. Ich weiß, in Knie- und Hüftarthrose auch sehr gut recherchiert und äh, untersucht. Sprunggelenksarthrosen ähm, natürlich auch, allerdings ist das Vorkommen der Sprunggelenksarthrose jetzt nicht so häufig ähm, wie das der Knie oder das der Hüften. Oder es mhm. scheint zumindest, kann ja sein, dass sie da ist, scheint zumindest nicht so oft untersucht äh, zu werden, was mhm. auch natürlich nochmal ein Faktor sein kann, weil oftmals ähm, dadurch, wie du es schön gesagt hast, dass es so negativ behaftet ist, wird dann oftmals bei Knie- oder Hüftproblem oder in der Umgebung relativ schnell nachgeguckt, weil man vielleicht schon die Vermutung hat, oh, Knochen auf Knochen, Verschleiß, Degeneration, ähm, mhm. Was natürlich nicht so günstig ist, ne? vor allem dann auch für das, für das eigene Verhalten. Mhm. Ähm, schön, dass du das äh, nochmal erwähnt hast, auf mhm. jeden Fall.
1: Ja. Ähm, was genau sind die Prozesse, die dann bei so einer Osteoporose dahinter stecken? Also du hast jetzt von diesem Knochen auf Knochen gesprochen. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten an so im Kopf haben, wenn sie darüber äh, davon hören. Was genau läuft da im Körper schief sozusagen bei einer Arthrose?
0: Also bei einer Arthrose in der Regel läuft nicht so viel schief, weil letztlich sind es ja, wie erwähnt, einige Prozesse, die wir jetzt nicht unbedingt beeinflussen können, wie zum Beispiel genetische Faktoren. Da sind wir eben, naja, sind wir in den Pool geworfen worden, kamen da raus und letzten Endes, letzten Endes haben wir eben diese genetische Karte gezogen oder nicht gezogen. Allerdings gibt es einige weitere Faktoren, die wir günstig beeinflussen können. Und das äh, weiß man bei Arthrose, ist zum Beispiel äh, das Gewicht, was, was wir mit uns rumtragen, das Körpergewicht. Oftmals wird es dann auch in BMI oder eben im Gesamtgewicht angegeben, das sind die Lifestyle-Faktoren, wie zum Beispiel, wie wir uns ernähren, wie wir schlafen, wie wir regenerieren, aber auch unsere, unser Aktivitätsniveau und unser Trainingsniveau und das sind alles Faktoren, die, die man verändern kann, natürlich zu Lifestyle-Faktoren, wenn man dann auch mal zurückkehren mag, sind es die klassischen, wie zum Beispiel Alkohol und Rauchen, die eben auch dazu führen können, dass gewisse Prozesse im Körper stattfinden, die das, dann, die das Gelenk dann nicht optimal beeinflusst, was ja auch logisch ist, weil eben der Stoffwechsel beeinflusst wird und das Gelenk lebt eben von einem guten und gesunden Stoffwechsel. Ja. Ja. Das sind vielleicht so die Sachen, die man direkt mal sagen kann. Allerdings weiß man bis heutzutage nicht, was konkret da jetzt der Auslöser ist und wie genau dann das Ganze zustande kommt. Das kann man nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, da eben auch Populationen oder Bevölkerungsgruppen unterschiedlich sich darstellen. Also man weiß halt nur, dass es über die Jahre kommt und dass mhm. desto älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch an, an Arthrose leiden können, wenn Leiden vielleicht das richtige Wort ist oder dass eine Arthrose auffällig ist, weil leiden müssen wir unbedingt nicht.
1: Ja, okay. Und ab welchem Alter ist es konkret am relevantesten für uns?
0: möglicherweise, ähm, wenn man vielleicht einfach mal die Zahlen anschaut, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass äh, wenn wir ungefähr 65 sind, was noch ein bisschen weit weg ist, ähm, zum Glück, muss man vielleicht sagen, wobei, vielleicht auch nicht uns. zum Glück, vielleicht, ähm, haben ca. 50% der Frauen und ca. 30% der Männer Arthrose, zumindest ist das mal eine Zahl, da gibt es auch noch andere Zahlen, aber das ist ein ganz guter, ganz guter Anhaltspunkt. Ähm, man sieht aber auch schon Veränderungen des Gelenks bei äh, über 40-Jährigen ähm, und das Interessante ist bei diesen Veränderungen des Gelenks bei über 40-Jährigen, also die haben die Leute untersucht und die Leute hatten alle keine Schmerzen und haben halt ah, festgestellt, ja. dass 20 bis 40 Prozent bei Erwachsenen über 40 Jahren auch eine asymptomatische Arthrose festgestellt werden konnte. Also das heißt, es geht vielleicht auch bei manchen auch schon früher los, ähm, unter 18-Jährigen haben auch schon Arthrosen auf, äh, aufgezeigt. Von daher wird die Relevanz wahrscheinlich erst deutlich, wenn man dadurch eingeschränkt ist. Vielleicht ist das dann so ähm, das, was man sagen kann letztendlich. Und das ist auch das, worauf es eigentlich ankommt. Ist man durch Arthrose eingeschränkt? Warum? Und ist es überhaupt die Arthrose oder sind das irgendwelche anderen Dinge, ähm, die uns da ähm, limitieren in unserer Aktivität, in dem, was wir tun, unseren Sport oder eben auch, ob es der Alltag ist?
1: Ja. Und wenn es eine symptomatische Arthrose ist, was wären dann so erste Anzeichen? Wie merkt man, dass man vielleicht Arthrose hat?
0: Ähm, natürlich sind äh, oftmals, also wenn wir von einer schmerzhaften Arthrose reden, dann reden wir eigentlich auch im Deutschen von Arthritis, also einer entzündlichen Arthrose. Und da gibt es klassische Kennzeichen, das wäre Rötung, ähm, äh, also Wärme, Schwellung, ähm, Funktionseinschränkung, also dass man es nicht mehr so gut bewegen kann, Stichwort Beweglichkeit. Kraftverlust, vielleicht auch Instabilität oder ähm, so klassischen Anlaufschmerzen oder Schmerzen mit Belastung, die dann auch im Laufe des Tages immer so ein bisschen schlimmer werden. Und wenn wir dann zur Ruhe kommen, dann könnte es auch sein, dass es noch wehtut. Allerdings kann das auch gut was anderes sein. Na, man muss dann auch äh, differenzialdiagnostisch schauen: okay, ist es dann tatsächlich das Gelenk, ähm, was da jetzt die Schmerzen verursacht oder kommen die, die Schmerzen woanders her, zum Beispiel von der Sehne oder von umliegenden ähm, Ligamenten oder. Nerven oder Muskulatur und das Genaueste, was wir haben, sind im Endeffekt die radiologische Bildgebung, was man da machen kann. Man könnte rein theoretisch ein Röntgen machen. Besser ist wahrscheinlich ein MRT-Befund und dahingehend dann sagen, okay, scheinbar kann bei mir eine Diagnose Arthrose vollzogen werden oder eben nicht.
1: Okay. Und wie wird es jetzt konkret, wie wird Arthrose konkret in der Physiotherapie Behandelt. Also wenn Leute jetzt zu dir kommen, was sind dann so erste Schritte?
0: Also grundsätzlich ist es wichtig, dass man das Ganze in einen gewissen Kontext einordnet. Also jede Person ist ja anders und jede Arthrose stellt sich dann auch anders dar auf die Person und jede Person hat andere Ziele und kommt woanders her. Es sind jetzt vielleicht nicht alle Läufer, vielleicht sind nicht alles irgendwie... Tennisspieler oder, oder machen ein Fitnessstudio, manche sind auch einfach nur im Alltag. Und inwiefern schränkt diese Diagnose Arthrose die Leute ein? Das ist so eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen sollte. Und passt dieses, diese, diese Diagnose zu dem Klinischen, was man sieht? Also hat die Person vielleicht überhaupt keine, keine akute Form von Arthrose, also hat vielleicht gar keine, gar keine Schwellung, gar keine Rötung, ähm, und nicht so eine tolle Funktionsanschränkung, sondern fühlt ihren Schmerz vielleicht so eher so am Rand vom Knie, wenn wir jetzt mal auf das Knie eingehen, anstatt so diffus im Knie und mit Belastung abhängig, sondern ist sogar, dass es bei Belastung ein bisschen besser wird. Und dann scheint das vielleicht gar nicht so relevant zu sein und könnte ein Zufallsbefund sein, was man natürlich nicht so häufig erlebt, weil meistens hat die Diagnose auch einen Grund, warum die so getätigt worden ist. Und dann scheint man, oder nicht scheint man, sondern dann versucht man eben, soweit es geht, diese Limitierungen festzustellen, herauszuarbeiten und dann zielführend mit der Person zu besprechen, was hinmachen könnte in ihrem oder in seinem persönlichen Fall, um eben diese Einschränkungen, die durch diese Arthrose, wenn es eine ist, entstanden sind, um diese Einschränkungen eben so gut es geht in den Griff zu bekommen und daran zu arbeiten.
1: Mhm. Das
0: ist so das grundsätzliche Vorgehen, wenn man das mal ja. so kurz runterbrechen kann.
1: Was wären so typische Methoden, mit denen man dann arbeiten kann, wenn man das so... Ja, für die Person identifiziert hat, was da helfen kann?
0: Also im Grunde genommen haben sich drei Methoden so als in Kombination, muss man sagen, als sehr wirksam erwiesen, auch, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Und das ist zum einen, wenn die Leute Übergewicht haben, dass sie abnehmen. Also Gewichtsverlust scheint eine große Rolle spielen zu können in der Entwicklung, Entstehung, Fortschreiten, aber auch in der Behandlung von Arthrose. Genauso auch das Trainingsniveau und Aktivitätsniveau. Also wenn wir ein niedriges Aktivitätsniveau haben oder ein mittleres Aktivitätsniveau haben und die Leute zeigen Einschränkungen bei gewissen Bewegungen, dann kann man eben versuchen, anhand einem Bewegungsprogramm und Trainingsprogramm diese Einschränkung zu beheben. Ganz interessant ist auch, dass Leute ihre Schmerzen sehr gut reduziert bekommen durch Bewegungsprogramme, unabhängig davon, inwiefern sie eingeschränkt sind in gewissen Bewegungen. Also man könnte rein theoretisch sagen, okay, wenn die Leute aufs Fahrrad gehen und sich wohl auf dem Fahrrad fühlen und das regelmäßig machen, dass das schon einen sehr guten Impact hat auf äh, ihr Schmerzempfinden durch eine ähm, schmerzhafte Arthrose oder durch, durch Schmerzen bei Arthrose. Und als drittes ist es eben die Aufklärung. Das ist das, was wir jetzt gerade machen. Wir reden darüber, wir versuchen ein gewisses Bild oder vielleicht ein gewisses grundsätzliches gesellschaftliches Bild so ein bisschen zu verändern, weil es ja sehr negativ behaftet ist, haben wir ja gesagt. Und das ist auch was, was äh, vielen Leuten Mut gibt, weil sie dann dadurch die Möglichkeit haben, ihr Verhalten zu ändern, ihr Aktivitätsniveau zu verändern und langsam sich mehr trauen. und Wir wissen eben auch, dass Leute, die sich mehr trauen, aktiver sein können, gesünder sein können und einen besseren Umgang mit sich selbst haben, also ein besseres Management. Und desto besser man sich selbst managen kann oder auch gewisse Situationen handhaben kann, desto weniger schlimm ist die Situation. Das klingt vielleicht simpel. Ist aber tatsächlich so, denn wenn wir von Bedrohung sprechen, geht es auch immer in Richtung Schmerzen und wir wissen, wie Schmerzen beeinflusst werden können und da können natürlich auch verzweifelte Situationen dazu gehören und dann geht es einem natürlich ein bisschen schlechter, wie vielleicht ein bisschen besser, weil man weiß, was mhm. man zu tun hat oder was man tun kann.
1: Ja. Ja, stimmt schon, umso wichtiger, dass wir dann heute drüber sprechen und da hoffentlich ein bisschen Wissen vermitteln können und die Ängste vielleicht auch von manchen Leuten nehmen können. Ähm, vielleicht nochmal, bevor wir so richtig ins Thema reinstarten, starten, ähm, es ist aber, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass Arthrose bis heute nicht heilbar ist, oder?
0: Ja, ähm, kommt halt drauf an, wie man die Frage jetzt äh, genau ähm, beantworten möchte. Ja. Ähm, die Frage ist, müssen wir es heilen? Ich, ich bin einfach mal so frech und stelle, stelle, stelle eine Gegenfrage dazu. Weil wir wissen, dass, äh, dass wenn wir älter werden, sich viele Sachen verändern bei uns und dass die Wahrscheinlichkeit halt steigt, dass, äh, dass das Knie nicht mehr so aussieht wie mit 20, was ja auch Sinn macht. Weil unsere Haut sieht ja auch nicht mehr aus, wie, wie, als wenn wir 20 sind. Und muss das dann zwingend wehtun oder uns einschränken, in die Dinge zu tun, die wir tun möchten? Rein theoretisch nicht. Wir sehen ja, Haufen Leute, die in hohem Alter noch sehr aktiv sein äh, sind und aktiv sein können. Ähm, dementsprechend macht es vielleicht aus dem Standpunkt nicht Sinn, ähm, zu sagen, okay, ich muss meine Arthrose heilen, sondern vielleicht muss ich eher die Auswirkungen oder die Risikofaktoren von, dem, von der Arthrose modulieren, so dass es mir gut geht, trotz Arthrose. Ich denke, das ist was, was, äh, was vielleicht ein sehr guter Ansatzpunkt ist. Ne?
1: Ja. Ja, so schön gesagt auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann lass uns mal ein bisschen in den Sport reingehen. Du hast jetzt vorhin zum Beispiel Radfahren erwähnt. Gibt es aber allgemein bestimmte Sportarten, die für Menschen mit Arthrose besonders geeignet sind?
0: Ja, tatsächlich äh, kommt es auch auf, vor allem auf die individuelle Präferenz an. Also was man was man gesehen hat, ist, dass wenn wenn wir jetzt über die Behandlung von Arthrose reden, dass es gar nicht mal so relevant ist, ob sie jetzt besonders viel Rad fahren oder besonders viel schwimmen, weil das wird ja immer so als gelenkschonend bezeichnet. Man hat auch festgestellt, dass Leute, die zum Beispiel joggen und Arthrose haben, dass die jetzt nicht irgendwie mehr Knorpel dadurch verlieren. Also das scheint nicht der Fall zu sein und das ist auch eine tolle Nachricht, weil oftmals heißt es ja, nee, wenn ich dann zu viel laufe, dann wird es noch schlimmer und dies und das und ich darf nicht, weil es hat gehießen, ich soll jetzt nur noch gelenkschonenden Sport machen. Dass äh, da gibt es bisher keine, keinen auffälligen Zusammenhang, dass Leute, die Arthrose haben und äh, ganz selbst für sich aussuchen, ey, ich möchte jetzt heute zwei, drei Kilometer laufen, weil es mir einfach gut tut und es ihnen gut tut, was ja auch plausibel ist, dass es ihnen gut tut, dass die dann dadurch noch mehr ähm, Knorpel verlieren und es dabei auch nicht merken. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Da mhm. gab es eine Untersuchung, die gemacht wurde und da hat man eben das festgestellt, dass Leute, die selbst aussuchen durften, wie viel sie rennen, und hatten Kniearthrose im Vergleich zu Leuten, die, die das nicht gemacht haben, also inaktiv waren, dass, dass es denen auch viel besser ging.
1: Mhm. Also
0: die hatten auch eine höhere Schmerzreduktion und hatten eine bessere Kniefunktion. Was ja. sehr logisch ist, weil es angepasster Sport ist, den sie selbst für sich aussuchen konnten. Dementsprechend kann man jetzt nicht genau sagen, wenn du Arthrose hast, musst du speziell das machen. Es ist eher eine Form von individuell angepasstem Training, gemischt aus verschiedenen Formen. Also das ist das, was man empfehlen kann von Krafttraining über Ausdauertraining und dann kommt es dann eben auf die individuellen ähm, Präferenzen drauf an.
1: Mhm. Also du rätst jetzt nicht quasi zu, ähm, konkret zu nur Ausdauersport und nur Kraftsport, sondern du hast jetzt eben auch eine Mischung angesprochen. Das äh, scheint sich dann am ehesten bewährt zu haben, dass man da eine Kombination aus ja, Trainingsformen fährt, um die Arthrose, ja, um damit besser quasi leben zu können.
0: Absolut. Also das ist das, was, was, was uns das, was uns die Datenlage eben zeigt. Das ist nicht, manche machen auch Tai Chi ne, und mhm. fühlen sich super wohl damit. Hat man auch gesehen bei einer Untersuchung, dass Tai Chi sogar empfehlenswert ist ne, bei, ja. bei Arthrose, weil es eben Beweglichkeit, Stabilitätsanforderungen, Kraft miteinander kombiniert. Das mhm. ist schon sehr interessant und was man auch weiß ist, dass laufen eigentlich sogar, es wird von vielen Leuten ja gesagt, okay, wenn, du, wenn wir joggen, dann fördert das eben Arthrose und wir bekommen ja, Arthrose durch das ist jetzt das die laufen.
1: große Frage, genau.
0: Ähm, das äh, ist sehr kontrovers, also man, man kann nicht sagen, dass das der Grund ist ähm, und man hat eben auch festgestellt, dass Leute, die eigentlich moderates Level laufen, von so 30 Kilometer in der Woche, das wird, wurde da zumindest als moderat beschrieben, also plus minus, geht dann hoch bis zu so 42 in der Untersuchung, von der ich jetzt rede. Um, da, äh, die, denen geht es sogar super ne? und denen geht es sogar besser wie Leute, die eher inaktiv sind oder Leute, die einen Haufen Zeug machen ne? mhm. um, und sehr aktiv sind. Deswegen hat es scheinbar oder man kann sagen, es wird behauptet, ne, dass es schützende Effekte haben kann, was ja auch okay. biologisch, ähm, wenn man das mal auf das Gelenk runterbricht ähm, logisch ist, ne? weil der Stoffwechsel wird angekurbelt, ne? die Nähr es kommt zu einem Nährstoffaustausch metaboliten Stoffwechselendprodukte endprodukte werden, werden verstoffwechselt, Na, weil unser Knorpel ist ja quasi wie ein Schwamm, der nimmt Wasser auf und gibt Wasser ab und da kommt es eben zu einem Stoffwechselaustausch. Und die allgemeine Gesundheit, und das ist ja das, was man dann oftmals vergisst, ja nee nur mein Gelenk ist wichtig, das ist aber nicht so, ähm, Ja die allgemeine Gesundheit steigt ja auch. Man, es geht einem besser, hier. wir haben einen großen Impact auf, auf das herz was ja Hammer ist. Und das äh, sollte eben alles auch dann mit berücksichtigt werden bei, bei der Aussage, nein, ach, ich bekomme durch Laufen eine Arthrose mit der ja. Zeit. Das ist unwahr okay. zum heutigen Standpunkt.
1: Das ist auf jeden Fall gut, das nochmal so klar zu hören, dass ein moderates Lauftraining nicht dazu führt. Hattest du schon mal PatientInnen, aber, die durch Laufsport eine Arthrose entwickelt hatten oder durch andere extensiv intensive Sportarten?
0: meistens ist es tatsächlich, um ehrlich zu sein, so eine Art Nebenbefund, was, was bei uns auftritt, was aber nicht ausschlaggebend ist dafür, dass die Leute hier sind. Meistens haben die Leute irgendwelche anderen Limitierungen, hat eine Verletzung, kommen aufgrund der Verletzung und haben eine Bewegungseinschränkung und kommen dann aufgrund dieser, dieser Bewegungseinschränkung, Verletzung zu uns in die Rehabilitation. Und ein Nebenbefund ist dann oftmals tatsächlich Arthrose und wir versuchen da halt dann gut darüber aufzuklären, dass es natürlich ein Faktor sein kann, da eben Arthrose immerhin auch eine Veränderung des Gelenks ist und dass man das aber in einen gewissen Kontext set setzen muss, dass es jetzt nicht der entscheidende Faktor ist, ob du wieder deine, Akt deine Aktivität so machen kannst, wie du es möchtest. Weil das ist wahrscheinlich der entscheidende Satz, den viele Leute auch hören wollen oder auch sollen, dass es nicht ähm, die Limitierung sein muss, dass man das nicht wieder tun kann, was man tun möchte oder was man liebt. Hm. Das ist äh, entscheidend und auch sehr, sehr wichtig. Weil wenn wir, wenn wir uns Training vorstellen, dann funktioniert Training sehr, sehr gut, wenn man es gut steuert. Und unser Körper ist unglaublich anpassungsfähig und das eben auch im Gelenk. Und auch wenn der Knorpel jetzt nicht mehr so aussieht, wie als, war ich, wie als wenn ich 14 oder 15 war, das ist nicht immer so der ausschlaggebende Punkt, weil man eben an sehr vielen Faktoren arbeiten kann, damit es uns besser geht.
1: Ja, okay. Wir haben jetzt vorhin gesagt, dass so zwischen 30 und vielleicht 42 Wochenkilometer oder so äh, ist sogar positiv eigentlich. Würde aber das, das Arthrose-Risiko dennoch steigern, wenn man jetzt wirklich in den sehr hohen Bereich geht, auch so bei Leistungssport und so. Ähm, ist das auch nur ein Mythos, dass Arthrose da häufiger vorkommt oder ist da schon auch was Wahres dran?
0: Es scheint tatsächlich so zu sein und also das ist auch das, was ich gefunden habe, dass bei. Äh Hochleistungsathleten, die jetzt äh, täglich sehr viel Sport machen, Start- und Stoppbewegungen haben und intensiv äh, trainieren, dass es da scheinbar etwas höher sein könnte. Jedoch wissen wir auch da nicht, wie viele ähm, Variablen da noch mit reinspielen. Also wie viele ähm, andere Dinge, die wir jetzt gar nicht berücksichtigen. Da Wir reden jetzt einfach nur über Belastung. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein, ein Faktor von Hunderten, der ja. da eine Rolle spielt. Was spielt denn da noch eine Rolle? Und das ist eben genau das, was man jetzt nicht so genau sagen kann. Das ist eben, eben dementsprechend auch so, vielleicht ist für manche ein höheres Volumen auch besser ne? und sie fühlen sich trotzdem wohl und haben trotzdem mega gesunde, gesunde Knorpel und, und Knie. Ne? Ja. Das ist eben das, was man dann immer wo man immer vorsichtig sein muss, ich darf jetzt nur noch 20 bis 30 Kilometer rennen, nein, wenn es dir mit 40, 50, 60 in der Woche auch gut geht, mein Gott, mach die. Ja, ja. Also das ist nicht das, was, was jetzt nicht die Message sein soll. Ja. Allerdings muss man natürlich dann sagen, okay, das Vorkommen war halt da bei denen einfach ein bisschen niedriger, bei Leuten, die um die 90 bis 100 Kilometer die Woche gelaufen sind, bei denen war das Vorkommen ein bisschen höher, bei denen, die einen sitzenden Lebensstil gehabt haben, war das Vork Vorkommen von Arthrose eben auch höher zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber diesen ganzen Variablen, die da noch mit reinspielen, wie die, die Lifestyle-Faktoren, ähm, vorangegangene Verletzungen oder genetische Prädis Prädispositionen, die wurden halt, so gut bin ich, berücksichtigt. Das ist dann eben ziemlich schwer, dann daraus äh, zu konkludieren, dass es auf jeden Fall das Laufvolumen ist, ja, was dafür stimmt. verantwortlich ist. Deswegen ja. leider kann ich die Frage nicht so genau beantworten, <lacht> auch wenn ich gerne würde, aber ich denke, es ist ein guter Anhaltspunkt zumindest.
1: Total, ja, finde ich auch. Nehmen wir mal an, jemand kommt dann also eine Läuferin, ein Läufer kommt zu dir und hat Arthrose und möchte jetzt weiter trainieren. Was für ja, Vorsichtsmaßnahmen, vielleicht kann man sagen, müssten die Personen ergreifen, um ja nicht eine Verschlimmerung der Symptome zu, ja, um eine Verschlimmerung zu vermeiden oder vielleicht sogar um eine Verbesserung zu erreichen? Wie würdest du das mit jemandem angehen?
0: Also grundsätzlich ist die Frage, wie auch vorhin bei dem Patientenbeispiel, welche Einschränkungen sind denn da? Ist es, äh, ist es Arthrose und Schmerz oder ist es einfach Arthrose und Angst vor Arthrose, dann wäre das Management schon mal ein grundsätzlich anderes. Bei Arthrose und Schmerz geht es meistens damit einher, dass wir einen Schmerz haben, der bei gewissen Belastungen oder bei be gewissen Volumina von Belastungen eben ausgelöst wird. Stichwort, wir machen ein einfaches Beispiel. Ähm, sagen wir mal Hansi. Hansi läuft äh, 10 Kilometer in der Woche und hat Dabei Schmerzen, dann würde ich Hansi persönlich fragen, okay, du hast Schmerzen bei 10 Kilometer, hast du es schon mal mit 5 Kilometer ähm, ausprobiert, wenn du 5 Kilometer läufst und dann sagt er, ja gut, äh, rein theoretisch wäre, wäre es möglich für mich das auszuprobieren, geht für mich klar, was ja auch Sinn macht, ne? man tut einfach das Volumen runterfahren und schaut, ob es da immer noch die Problematiken auslöst, die er grundsätzlich hat. Und wenn das schon hilft, dann hätte man hier jetzt schon direkt einen Ansatzpunkt und könnte sagen, okay, bei fünf Kilometern fühlst du dich wohl. Jetzt schauen wir, dass wir da ein bisschen bleiben, steigern dann nach und nach die Distanz und schauen, dass wir ähm, dein wöchentliches Volumen dann mit der Zeit halt wieder hochfahren. Man kann natürlich auch mit Frequenz spielen. Man kann auch sagen, okay, wir machen jetzt zusätzlich noch Kraftübungen. Aber die Frage ist, wie relevant ist es und wie sind die individuellen Präferenzen der Person und wie akut ist vielleicht auch die Situation gerade? Weil wenn die Situation sehr akut ist und hat ein pochendes, schwellendes Gefühl, wo man weiß, okay, es ist gerade, er ist gerade sehr drüber, dann muss man die Leute vielleicht noch ein bisschen länger rausnehmen und sagen, okay, wir fahren das Volumen vielleicht mal ganz runter für einen kurzen Zeitpunkt, um es dann wieder aufzubauen. Also es geht vor allem um, um Steuerung der Belastbarkeit. Das ist das, was ich bei, bei den Läufern, die ich hier begegne und das sind schon einige, ähm, immer wieder erwähne. Und das, das grafisch dann auch mal aufzumalen an, an einer Flipchart zum Beispiel macht auch wirklich Sinn, weil dann sieht man, was man eigentlich weggehauen hat in einer gewissen Zeit und äh, kann dann mal wieder ähm, entweder ein bisschen weniger machen oder äh, dar daran eben ansetzen, wo man, wo man gerade steht, wo man gerade ist, wo man sich wohlfühlt und von da an wieder langsam steigern. Das ist das, was äh, Belastungssteuerung eben ganz gut kann, wenn man es wenn auch verinnerlicht. Wir haben alle den Drive dazu, mehr zu machen und mehr zu erreichen. Ich denke, dass Gerade wenn man seinen Sport liebt, will man ja immer, immer besser und schneller sein und immer mehr heben also oder im Fitnessstudio oder immer höher gewinnen, wo auch immer. Ähm, allerdings macht es eben auch Sinn, äh, Rücksicht manchmal zu nehmen auf, auf seinen Körper und zu sagen, okay, wenn es jetzt vier Wochen länger dauert, bis ich da bin, dann ist das eben halt so. Aber dafür geht es mir halt damit besser.
1: Ja, sicherlich. ist natürlich hart, dann manchmal sich da irgendwie wieder rauszunehmen und runterzufahren. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen, dass sogar uns das schwerfällt. Ja. Bei den LäuferInnen, ist es dann so, dass es da vielleicht aber bestimmte, ja ich weiß nicht, bestimmte Lauftechniken oder so geben könnte, zum Beispiel bei einer Kniearthrose, die man beachten sollte? Also gibt es da so spezifische Faktoren, die man dann im Training auch vielleicht umsetzen kann, gerade wenn man halt eine Arthrose hat?
0: Ja, das ist ja häufig auch ein Punkt, Es geht jetzt in Richtung Biomechanik, ähm, biomechanische Faktoren, die da eben ähm, wichtig sein könnten mit der Zeit. Ich sag mal, es ist äh, ein zweischneidiges Schwert. Man könnte rein theoretisch sagen, okay, wir, wir ändern jetzt deine Technik, damit das sich für dich für den Moment besser anfühlt. Stichwort, wir machen vielleicht einfach kürzere Schritte. Wir wissen, dass kürzere Schritte wenige, weniger Impact hat auf das, auf das Knie zum Beispiel. Ja, und da weniger Kräfte wirken, wie wenn man längere Schritte macht. Das wäre was, was man gegebenenfalls machen könnte. Das ist auch was, was ich gerne rate. Oder du stellst dir vor, du, du läufst etwas softer und, und leichter. Und damit die Person auch automatisch etwas äh, bewusster läuft und sich vielleicht so anfühlt, dass es, man spielt mit der Wahrnehmung letztlich, so dass es sich eben besser anfühlt für den Moment. Ich bin aber kein großer Freund ähm, davon, jemanden aus seinem persönlichen, individuellen Muster herauszuholen, nur weil mal zu einem gewissen Zeitpunkt was nicht so gut läuft und gleichzeitig eine Diagnose kommt, die dann sagt, okay, aber nein, deine deine Beinachse ist zum Beispiel schief oder dein Fuß, du hast einen Blattfuß, du brauchst jetzt eine Einlage und dann plötzlich alles, was dann bisher super gelaufen ist über zehn Jahre, mhm. über einen Haufen wirft Nur weil vielleicht gewisse Faktoren zusammengekommen sind, dass, dass das Fass übergelaufen ist und man jetzt Schmerzen hat. Ähm, da bin ich kein großer Freund von, weil zum einen beeinträchtigt das eben ähm, die Leistung, es beeinträchtigt aber auch das Verhalten, weil die Person dann vielleicht niemals denkt, sie kommt wieder zurück auf ihr altes Level weil jetzt alles irgendwie anders ist und äh, sich alles anders anfühlt. Es kann aber auch bei gewissen Situationen unter Umständen mal Sinn machen, das dann zu bekommen. Aber ich bin nicht derjenige, der dann, der dann sagt, du musst das unbedingt machen und ich empfehle es dir. Ich schlage eher den, in erster Linie den Weg vor der Belastungssteuerung, des Eigenmanagements und gegebenenfalls noch ein, ein passendes Trainingsprogramm, was man außerhalb machen kann, wenn man jetzt nicht so aktiv im Laufsport sein kann. Das ist was, was man auch noch in Erwägung ziehen kann. Aber durch ein adäquates Belastungsmanagement und durch Symptommodifikationen, sagen wir auch, also dass die Symptome einfach runterkommen über eine, Zeit, über eine gewisse Zeit, um dann langsam eben wieder die Belastung zu steigern, ohne dass die Symptome dann gleichziehen und wieder hochkommen. Das ist was, was man so im Management super hinbekommt, gerade wenn man einen guten Austausch mit dem, mit dem Läufer oder Läuferin hat. Und wenn die Leute das verstehen, das ist grundsätzlich wichtig, dass sie da auch... Wissen, warum das eben Sinn machen kann und das so, das so zu machen.
1: Hm, ja, ich kann mir vorstellen, dass auch gerade, wenn man wieder mit der Arthrose lernt, sich wieder mehr zu bewegen, gerade in diesem Prozess, in dem man, ja, so wieder Trainingseinstieg eigentlich, so nennt man es vielleicht ähm, ganz treffend, dass dann vielleicht auch sowas wie Grundlagen-Ausdauertraining wichtiger ist am Anfang als zum Beispiel Intervalltraining sofort wieder, weil das nochmal eine zusätzliche Belastung ist. Äh, stimmt das?
0: Ja, und vielleicht auch nein. also <lacht> Ja, also definitiv, je nachdem, wie, wie hoch das äh, letzten Endes das Volumen am Ende des Tages ist. Tatsächlich machen wir es so, dass wenn Leute lange Zeit nicht gelau gelaufen sind, dass äh, dass wir mit ganz geringen Intervallen, es ist noch nicht mal Ausdauertraining, so kann man das eigentlich nennen, ich würde es eher Gewöhnung nennen, Gewöhnung mhm. ans Laufen, dass sie dann 200 Meter Intervalle machen zum Beispiel oder Ach, 100 Meter Intervalle Spannend. und dann und dann wieder gehen. Ne, aber die machen das nicht in dem Speed, wie wir jetzt uns das Intervalltraining vorstellen, sondern relativ langsam und zeitnah. Das kommt halt immer darauf an, wie hoch das Vertrauen ist. Und wenn man das Gefühl hat, die, die Person ist sehr vorsichtig und möchte langsam rangeführt werden und hat das auch geäußert und hat, ist schon lange nicht mehr gelaufen, dann ähm, macht es eben Sinn, so langsam anzufangen. Vielleicht ein anderes Beispiel. Ich hatte jetzt zuletzt einen Läufer da, der ist Ultramarathons gelaufen, über Jahre. Heftiger Typ, unfassbar, <lacht> wie man sowas leisten kann. Ich habe erstmal meinen Hut davon gezogen, ich war baff. Yeah. Was er so erzählt hat für Storys, unfassbar. Auf jeden Fall ähm, möchte er wieder laufen. Er ist seit zwei Jahren aber nicht gelaufen, weil, weil er einfach so viele Schmerzen hat Krass. im Hüftbereich. Und ähm, wir haben jetzt angefangen, also genau diese Frage habe ich damals gestellt. Ich habe gesagt, okay, was war denn der letzte Lauf? Und wie war es? Ja, ich bin so zehn Kilometer gelaufen und äh, äh, nee, 6,7, Kilometer war es. Sieben Kilometer mit ja. Höhenmeter. Ne? Die machen das ja, die Ultramenschen. Ja. <lacht> und ähm, hat aber wehgetan so ganz am Ende und wurde dann auch nicht gut und war dann auch zwei, mhm. drei Tage danach da. Dann in der Besprechung habe ich dann eben genau das erklärt, was ich jetzt dir auch erklärt habe, jetzt nicht hinsichtlich Arthrose so ausführlich, aber hinsichtlich der Belastungssteuerung, was eben auch bei Arthrose sehr wichtig ist, ähm, gerade wenn man eben gewisse Sportliche oder Aktivitätsziele hat, ähm, dass wir bei 50 Prozent anfangen. Wir machen jetzt 3,7 Kilometer, du machst es, wie du es machen magst, einfach in deinem Style, denk über nichts nach, mach einfach den Lauf. Lauf nicht zu so schnell, lauf gemütlich, sodass es dir gefällt. Ja, und dann hat er den Lauf gemacht und er hat halt nichts, gar ja. nichts. Es ist natürlich ein, ein super Treffer, ne? kommt auch nicht immer vor, aber ist natürlich super anzusetzen, weil jetzt haben wir ein gewisses Volumen, was er verträgt, pro Einheit. Ne? Und das summiert sich dann ins wöchentliche Volumen und dann kann man anfangen, damit zu spielen. Und das ist eben das, wie man, wie man dann vorgeht. Ne? Und viele, viele fangen halt dann deutlich geringer an. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Manche fangen auch höher an. Es kommt immer drauf an, wo der momentane Ausgangspunkt ist, wie akut die Situation ist und wie viel Zutrauen die Person in sich selbst auch hat.
1: Ja, wie schafft man das dann so als Physiotherapeut in, sag ich jetzt mal, das Vertrauen der Leute wiederherzustellen in sich selber? Weil ich kann mir halt vorstellen, wenn man vorher Ultramarathons gelaufen ist und dann auf einmal mit 3,7 Kilometer oder so wieder anfangen muss, das ist ja schon harter Tobak. Das ist ja schon, sicherlich macht das auch was mit der Psyche. Um, klar, Psyche fällt jetzt eigentlich nicht unbedingt in euer Fach als Physiotherapeutin, aber oh, trotzdem, so nicht, ist, es ja, aber trotzdem so ist es ja sicherlich viel vorhanden, will ich damit sagen.
0: Ja, ja definitiv. Also man, man sollte mhm. das, das nicht außen vor lassen oder oder unterschätzen, wie, wie stark der Einfluss ist von persönlichen Erwartungen an gewisse, an gewisse Maßnahmen, die man, die man untergreift oder sein das, das eigene Bild oder das Umfeld kommt ja auch dazu. Man hört ja auch viel von, von Freunden und so. Und wie läuft es bei dir gerade so? Und man kann halt immer noch nicht laufen, was ja dann auch wieder frustriert. Oder um, auch im sozialen Kontext, wo man dann einfach rausgerissen wird aus seiner Laufgruppe zum Beispiel oder aus, aus dem, was einem selbst so eine Be Bestätigung gegeben hat. Ähm, okay, ich schaffe es, hunderte Kilome von Kilometern zu laufen. Ne, das ist dann auch plötzlich nicht mehr da. Das macht natürlich was mit einem. Und das ist natürlich was, was man... Auf jeden Fall erstmal wertschätzen sollte und gegebenenfalls auch darüber reden sollte. Es ähm, ist eine sehr gute Frage, Elliot, wie ich finde. Es ist eine sehr, sehr wichtige Frage, gerade für uns Physiotherapeuten, ähm, die du gerade gestellt hast. Wie geht man mit den Personen um? Und ich glaube, es ist auch die entscheidende Frage, weil wenn man es schafft, ähm, eine gewisse Bindung zu ihnen her herzustellen, Verständnis für ihre Situation zu haben und Dinge aus ihrem Blickwinkel zu betrachten, dass es eben was sehr, sehr Wichtiges und Bedeutsames ist, dann schafft man es auch, Zugang zu finden. Also in erster Linie ist es sehr wichtig, den Leuten zuzuhören und sie versuchen kennenzulernen, was denn eigentlich für sie wichtig ist. Und dann eben dieses besondere Ziel in Abhängigkeit dessen, was man heutzutage weiß und was man bisher gelernt hat, ähm, auch das, was wir heute besprechen, ähm, dass es eben dieses Wissen möglichst einfach zu verpacken und zu vermitteln. Also gar nicht so detailliert, wie wir es jetzt heute besprechen, sondern eher kurz und knapp, vielleicht visualisiert, veranschaulicht, um dann das Vertrauensverhältnis aufzubauen. Die Leute brauchen einen Plan in der Regel. Die Leute möchten wissen, was, was kommt auf sie zu und was können sie erwarten, in welcher Zeit. Das ist oftmals das, was, was sie haben möchten. Und sie möchten halt ähm, oftmals jemanden haben, der, der, der das auch gut kommunizieren kann und der sich selbst nicht unsicher ist. Deswegen ist es auch wichtig, aus physiotherapeutischer Sicht, ähm, sich sehr gut mit gewissen Dingen auszukennen, weil ja. das gibt einem persönliche Sicherheit und die Ausstrahlung ist eben dann doch auch wichtig. Total. Wenn man diese Sicherheit aus dann, dann wirkt sich das auch gut auf das Gespräch aus. Ja. Weil die Person gegenüber merkt, okay, diese Person hat Ahnung, von was sie spricht. Mhm. Scheinbar bin ich hier gut aufgehoben. Und dann ist das Vertrauensverhältnis schon nochmal einen Ticken einfacher aufzubauen, wie wenn man das halt nicht hat, diese, Richtig, dieses ja. Hinter Hintergrundwissen.
1: Ja. ja, jeder möchte ja einen kompetenten Menschen vor sich haben. Deswegen macht voll Sinn, dass das so eine große Rolle spielt. Ja. Hm. Und du hast jetzt vorhin auch über Schmerzen gesprochen, dass man eben sehr darauf achten muss, wenn man da wieder einsteigt, eben zum Beispiel wie bei dem Ultramarathonläufer, erstmal keine Schmerzen zu haben bei den ersten Läufen wieder. Ist das dann generell so eine grundlegende Regel, wenn ihr mit Arthrose-PatientInnen arbeitet, dass der Schmerz im Endeffekt komplett... Beim Training nicht vorhanden sein darf oder gibt es so einen moderaten Schmerz? Gibt es da irgendwie so eine Skala, ähm, wie viel erlaubt ist oder wo man das Training, also wo ist die Grenze? Wo, wo muss ich mein Training quasi wieder abbrechen, wenn ich mich wieder rantaste?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich denke, das ist auch gut, dass, dass, dass wir das besprechen, weil letztlich ist es sehr praxisbezogen. Ähm, das ist natürlich auch wieder sehr individuell abhängig. Man möchte jetzt nicht jemanden in eine Situation bringen, wo er oder sie dolle Schmerzen hat und das Gefühl hat, das Training ist gerade eher kontraproduktiv wie produktiv. Es soll eher in einem Bereich sein, wo es, wo es kaum bis gar nicht vorhanden ist. Wir wählen oftmals die ersten Trainings in einem schmerzfreien Bereich, damit dieses Vertrauen in die Bewegung aufgebaut werden kann. Was aber nicht heißt, dass man es so machen muss. Es kann auch sein, dass es vielleicht okay ist, wenn man von einer Skala von, 1, von 0 bis 10 irgendwie im unterschwelligen Bereich von 1 2 ist... ...bei den Beschwerden oder bei 3. Manche kommen auch mit 4 klar... Wichtig ist halt, dass die Reizantwort in, äh, auch an Folge des Trainings jetzt nicht ähm, übermäßig ist, sodass man sich den restlichen Tag komplett scheiße fühlt oder mhm. den Tag darauf auch noch ziemlich kacke fühlt. Das wäre ja. auch wieder kontraproduktiv, weil dann kann man ja sein, seine Frequenz auch nicht fahren, die man eigentlich fahren will. Deswegen Slow and Steady ist eigentlich immer ein ganz, cooles, ganz cooler Begriff. Ähm, also dranbleiben, das zahlt sich auf jeden Fall aus und langsame Fortschritte machen, auch das zahlt sich auf Dauer aus und wie man mit dann mit den Symptomen umgeht, das kann man dann noch mal im 1 zu 1 konkreter besprechen. Ähm, zu Beginn ist es einfach nur meine persönliche Empfehlung, das steht jetzt nirgends in, in Stein gemeißelt, ähm, dass man jetzt mit einem etwas niedrigeren Schmerz anfängt oder kein Schmerz, das ist das, wie wir es handhaben, damit eben das Vertrauen hergestellt werden kann zum eigenen Körper, allerdings auch in die Therapie, was man tut und in das Programm, was man fährt und desto länger man dann sich mit Bewegung auseinandersetzt und desto mehr Meilensteine man erreicht hat und Fortschritte erzielt hat, desto eher kann man dann auch in einen Bereich gehen, wo es dann vielleicht ein bisschen unangenehmer mal ist für, eine, für einen kurzen Zeitpunkt. Das soll aber niemals den, den darauffolgenden Tag so gefährden, dass man sich ausnockt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder wieder seine alten Symptome reproduziert, die so stark waren, dass man eben sehr eingeschränkt ist von seinem Aktivitätsniveau. Das mhm. wäre dann deutlich zu viel.
1: Ja. Ja, ich höre auch schon raus, dass man auf jeden Fall auch darauf achten muss, wie man sich am nächsten Tag fühlt. Ne? Nicht nur während der ähm, Belastung an sich, sondern dass da auch am nächsten Tag noch die Symptome stärker oder weniger stark sein können.
0: Absolut, genau. ja.
1: Ähm, und weil du gerade angesprochen hast, man will nicht wieder zurück zum zum Ursprünglichen quasi, also zu, zur Symptomatik, wie es am Anfang war, wenn man angefangen, also wieder ins Training eingestiegen ist. Wie viel Verbesserung der Beschwerden kann man denn bei einer richtig erfolgreichen Therapie so erwarten? Also kann man da, wenn man das überhaupt so sagen kann, zum Beispiel jetzt bei einer Kniearthrose?
0: Ja, da muss man natürlich auch wieder davon ausgehen, wie man jetzt vor sich hat, wenn wir jetzt, über eine ältere Person reden, die überlegt sich dann meistens auch gegebenenfalls schon einen Gelenkersatz zu machen. Man hat festgestellt, dass Trainingstherapie da sehr erfolgreich sein kann und Leute, die das gemacht haben, ähm, zumindest die Hälfte der Leute dann keine ähm, OP wahrnehmen mussten im Vergleich zu denen, die das, die das dann macht, gemacht haben äh, oder nicht gemacht haben, das Trainingsprogramm. Bei, ich sag mal, jüngeren Leuten, wo eine Operation jetzt noch nicht so in Frage kommt ähm, oder die sich das nicht überlegen, ähm, weil OPs werden in der Regel dann Erwogen. Zumindest wird das in Leitlinien so empfohlen, wenn alles konservative Fehlgeschlag Fehlgeschlagen hat. Und das ist auch das, was wir, was wir hier sehen. Also die Ärzte schicken einen in der Regel erstmal in die konservative Therapie über einen langen Zeitraum, was ich sehr toll finde. Und dann kann man mit denen arbeiten. Und oftmals hat man ausreichend ähm, Verbesserungen erzielt, dass es den Leuten im Alltag wieder gut geht. Also das, wie weit man kommt und wie gut man das revidieren kann, diese Einschränkungen hängt auch davon ab, wie sehr die Leute das möchten. Ähm, bei bei Läufern zum Beispiel geht es ja vor allem darauf, darum, je nachdem wie hoch das Volumen ist, dass sie das möglichst beschwerdefrei tun können und im Optimalfall vielleicht noch ein bisschen schneller werden in dem, was sie gerade tun oder eben ihre Distanz erhöhen können, je nachdem, wo sie halt hinwollen. Und da ist es vor allem eben das Management, worum es geht. Da geht es vielleicht nicht mal um irgendwelche konkreten Einschränkungen von, von Beweglichkeit, von Kniestreckung oder Beugung, da geht es vor allem um das Management, wie geht man mit diesen, mit diesen Schmerzen um. Wie geht man mit dem Laufvolumen um? Und das ist dann eher ein Coaching und Aufklärung über die, über die Symptomatik. Und gegebenenfalls, wenn die Leute übergewichtig sein sollten, ähm, auch nochmal der Hinweis dazu, dass eben das deutlich auch mit, äh, mit einer Gewichtsreduktion verbessert werden kann und die Schmerzen auch sinken. Auch dazu gibt es eine interessante Untersuchung. Da haben die Leute festgestellt, dass wenn die Leute eben abnehmen, dass sie dann halt deutlich auch direkt ihre Schmerzen verbessern können. Deswegen ist das auch was, was ich jetzt auch nochmal zum zweiten Mal erwähnt habe. Bei Übergewichtigen, es geht hier nur um Übergewichtige, nicht um, um normalgewichtige ja. ähm, normal Personen.
1: Ja. Hm. Und vorhin hast du ja auch kurz erwähnt, dass man jetzt nicht unbedingt gleich auf Einlagen oder sowas gehen muss. Also dass es so Tools ja schon gibt, als auch vielleicht beim Laufen, aber dass das jetzt nicht unbedingt, ja, was ist, was ihr dann von vornherein empfiehlt oder so. Ähm, Gibt es aber vielleicht trotzdem so Tools, die dann ein bisschen hilfreich sein können? Also ich denke jetzt vielleicht auch so gerade bei der Laufausrüstung bei den Lauf, an die Laufschuhe oder so. Ähm, hat, hat sich da irgendwas bewährt, dass man da nochmal konkret irgendwie auch mit der Ausrüstung oder anderen Tools gucken kann, dass ähm, ja das Laufen mit Arthrose erleichtert werden kann? Oder ist das wirklich eher so ein, ja, eigentlich nochmal was außerhalb der Physiotherapie?
0: Ja, also tatsächlich bekommen wir auch ab und zu die Frage gestellt, ob es dann Sinn macht, irgendwie den, den Laufschuh zu verändern oder zu wechseln. Ich persönlich, ähm, und das ist auch das, was die Datenlage zeigt, das ist jetzt nicht, äh, nichts Greifbares, wo man weiß, das sollte man tun oder man sollte eher in die oder in die Richtung gehen. Das ist halt wieder eine individuelle Präferenz. Ne? Ähm, möchte man den Laufschuh wechseln? Gut, dann sollte man das tun ne? und, und was ausprobieren, was, was angenehmer ist. Und am besten probiert man dann halt ein paar, ein paar Schuhe aus, über einen gewissen Zeitraum und schaut, ob, ob es einem damit besser geht. Das Ding ist eben, aber auch in dem Zeitraum passiert ja auch wieder etwas. Und ist es dann tatsächlich dann der Laufschuh, der das dann verändert oder ist es vielleicht auch einfach das Management der Belastung, was ich da zu dem gleichen Zeitpunkt gemacht habe. Und was sich eben bewährt hat, ist gerade bei, bei Leuten, die eine hohe Belastung haben und aufgrund dessen dann Beschwerden haben, sei es Beschwerden durch Arthrose oder eine schmerzhafte Arthrose oder irgendetwas anderes, ist eben auch ähm, diese Steuerung der Belastung. Deswegen komme ich da jetzt noch mal drauf zurück und da ist der Laufschuh vielleicht gar nicht so relevant. Hm. Ähm, das ist das, was man eigentlich sagen kann. Man kann natürlich durch gewisse Einlagen oder Sohlen mal die Belastung so verändern, dass sie von der akuten Symptomatik vielleicht ein bisschen rauskommen. Das kann man machen. Das ist ein Streitpunkt ähm, und kann man auf jeden Fall diskutieren, weil für manche ergibt es vielleicht auch Sinn, weil sie sich damit wohler fühlen. Dann sind wir auch die Letzten, die sagen, nein, dann macht das nicht. <lacht> ja, das ist ja. Quatsch. Also ja. es ist so ein, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, ein zweischneidiges Schwert, man kann das, kann das machen, aber es ist es so wichtig und relevant für das Ergebnis und kann das Ergebnis, was man haben will, nicht vielleicht auch anders da erzielt werden, ohne sich um irgendwelche externen Faktoren zu kümmern, sondern sollte man sich vielleicht auch auf sich selbst, auf das, was man tut und kontrollieren kann vor allem, sollte man sich ja. eher darauf fokussieren, wie irgendwie ins Blaue reinzuraten. Ähm, und die Marke ist besser wie die Marke? Richtig. Ja, dann erstmal
1: wieder Geld ausgeben und dann bringt es am Ende nicht viel. Das ist natürlich dann die große Frage, <lacht> ob man absolut. das machen will. Absolut. Ja. Mhm. Würdest du sagen, dass es aber theoretisch, wenn wir jetzt nicht von besonders alten Menschen sprechen, die mit Arthrose zu euch kommen, äh, möglich ist, auch wieder vielleicht sogar am Ende an Wettkämpfen und so teilzunehmen? Oder sind das so Sachen, von denen man sich vielleicht verabschieden sollte. Ich meine, schmerzfrei laufen und einen richtigen Wettkampf bestreiten ist ja vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Gerade auch, wenn es jetzt in so Marathondistanzen oder so geht es ja. Lang.
0: Ja. Ja, das ist wieder so ein klassisches It-Depends-Ding. Äh, ne? Also wen, wen habe ich vor mir? Wo, wo ist er gerade? Was für ein, was, was für ein Ausgangsniveau hat er? Und äh, wie einschränkend ist die Arthrose selbst? Ja. Ähm, ich denke nicht, dass man pauschal sagen sollte, verabschiede dich von diesem oder jenem. Ich habe eine Klientin, die hatte eine fuß eine wirklich komplexe Fuß-OP hinter sich nach einer, nach einer schlimmen Verletzung. Und ihr wurde auch gesagt: laufe nie wieder, du hm. wirst Arthrose in deinem Fuß bekommen, das war's jetzt für dich. Die überlegt sich jetzt nächstes Jahr, einen Halbmarathon zuerst zu laufen. Hat sie noch nie in ihrem Vollkommen. Leben gemacht? Hat eine zweijährige, eine eineinhalb, zweijährige Reha in sich. Krass. wirklich zwei-, dreimal die Woche hart gearbeitet, tausende Rückschläge erlitten bei, oh. beim Laufen, aber auch tausende ähm, tolle ähm, Hügel wenn man das so sagen kann, und äh, läuft wieder sehr viel, hat ein, hat ein äh, relativ moderates, bis hohes Volumen über das, was wir vorhin gesprochen haben, und jetzt ja. geht es tatsächlich äh, in die Richtung, dass ich, sich das wieder überlegt, deswegen würde ich niemals sagen, sage niemals nie, ähm, das ist was, äh, würde ich nie, das war, glaube ich, hm. falsch
1: gesagt. Du ich würde es immer sagen, sag niemals, sag niemals nie. <lacht> 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 genau. <lacht> das war,
0: ja. Dreifach gemoffelt. Ne? <lacht> genau.
1: Ja. genau. Nee, das ist also, schön, dann so eine Erfolgsstory auch zu hören. Ja.
0: Und davon gibt es ja einige da draußen. Ich tue die mehr oder weniger jetzt hier im Podcast publizieren. Die meisten, die kennen wir ja gar nicht, ne? weil, weil darüber nicht geredet wird. Die arbeiten still und heimlich und machen einen mega verdammt guten Job. Ähm, ich bin jetzt derjenige, der einfach mal davon auch erzählt dann ähm, und, und versucht eben, den Leuten dann ein bisschen Hoffnung zu geben, dass es halt auch wirklich darauf ankommt, wie geht man persönlich mit diesen kontrollierbaren Faktoren um? Wie gut kann man diese Faktoren so modulieren mit jemandem zusammen, um eben sein, sein Ziel zu erreichen? Und wie viel Zeit lässt man sich auch? Oder möchte man wieder nach links und rechts gehen und sagt, nee, Training und, und Aufklärung und, und das Coaching funktioniert jetzt hier nicht nach drei Wochen. Ich habe immer noch meine Beschwerden und geht dann irgendwo anders hin und macht irgendeine Therapie, die eigentlich bei dieser... Problematik oder Erkrankung gar nicht empfohlen wird, ne? weil dafür gibt es ja auch gewisse Leitlinien, die sehr gut erforscht sind und das Beste, was man sagen kann, ist Aufklärung, Coaching, ähm, ein adäquates Trainingsprogramm, gerade jetzt bei schmerzhafter Arthrose, wir reden da ja noch drüber und eben Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Personen. Das sind diese drei, drei Eckpfeiler, die halt wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Woran es am meisten hapert, das erlebe ich hier, ähm, ist die Gewichtsreduktion manchmal, wo, wo dann nicht so gut klappt. Allerdings wie gesagt, sollte man sich auf jeden Fall Geduld lassen und die Leute in ihrem eigenen Pace arbeiten lassen und nicht irgendwie pushen, weil, wie gesagt, dieses Vertrauensverhältnis, von dem wir vorhin gesprochen haben, ist eben sehr wichtig, damit die Leute auch merken, sie, sie machen ihre Fortschritte vielleicht mal langsamer, vielleicht mal schneller. Ja. Also die Prognose bei Arthrose ist super, wenn man das einfach mal so zusammenpassen <lacht> kann. Ne? Ja,
1: ja. Sehr gut, dass du es nochmal so aussprichst. Macht, glaube ich, den Leuten da draußen auf jeden Fall auch Mut, Lass uns noch mal ein bisschen auf vielleicht Prophylaxe eingehen. Ich weiß nicht, inwieweit man da so prophylaktisch arbeiten kann, aber du hast ja jetzt schon auch ein paar Säulen angesprochen gleich am Anfang. So, Es gibt Lifestyle-Faktoren, es gibt eben auch so Sachen wie Gewicht und so, das hat ja scheinbar schon einen Einfluss auf eine Arthrose. Ähm, gibt es irgendwelche Faktoren, die uns helfen können, eine Arthrose zu verhindern. <lacht> Gibt es da irgendwas, was man so im Alltag machen kann, um vielleicht ein bisschen das Risiko zu senken?
0: Tatsächlich ist es ähm, auch das, was in der Behandlung mit ganz vorne steht. Also man hat einen starken Zusammenhang eben zwischen ähm, stark übergewichtigen Personen und arthrotischen Veränderungen. Deswegen scheint dieser Gewichtsfaktor einfach eine große Rolle zu spielen. Ähm, wir haben dieser gesunde Lifestyle, von dem wir gesprochen haben, diese, diese gängigen Risikofaktoren von Schlaf, ähm, Rauchen, Alkohol, ähm, Stress, diese Faktoren, die man immer wieder hört und immer wieder nennt, das sind auch Risikofaktoren, wo wir ansetzen können, die, die das Ganze hinauszögern, wenn man das so sagen kann, ähm, oder eben die Wahrscheinlichkeit sinken, dass wir davon betroffen sind und wenn wir betroffen sind, dass wir dann Schmerzen erfahren und dann ist es eben auch das Aktivitätsniveau, was passend sein muss für die Situation, das heißt wir haben ein Aktivitätsniveau, damit wir uns auch gut davon regenerieren können. Und Man hat es auch mal untersucht, ob Kraft allgemein damit so im Zusammenhang steht. Scheinbar fällt es auf, dass es sein könnte, aber da ist man sich auf jeden Fall noch nicht, noch nicht, noch nicht sehr sicher, ob das ist. Man hat den Quadrizeps untersucht, den Kniestrecker, und scheint da einen Zusammenhang zu geben, aber das ist noch nicht erwähnenswert, deswegen könnte sein, dass Kraft auch wichtig ist. Man sollte vielleicht einfach sagen, dass die Funktion des Körpers und all das, was dazugehört, jetzt nicht nur muskuloskeletal, sondern auch alles drumherum ähm, dass Menschen einfach in einem gewissen Gleichgewicht sein sollte und, und im gesunden Maß trainiert werden sollte und auch belastet werden sollte mit viel Rücksicht eben auch auf seine Regenerationen und regenerativen Prozesse. Mhm. Um, um eben möglichst, weil Arthrose wird eigentlich, diese Arthritis, wird eigentlich durch entzündliche Prozesse hervorgerufen, um eben möglichst diese entzündlichen Prozesse auch, nicht zu begünstigen. Das ist eben auch was, was Arthrose dann natürlich auslöst. Ne? Ja. Oder beeinflusst. Beeinflussen ja. kann.
1: Ähm, du hast jetzt zum Beispiel auch sowas wie Alkohol und so erwähnt. Ähm, vielleicht, also es erinnert mich so ein bisschen an die Frage er Ernährung. Ähm, kann man durch die Ernährung auch die Arthrose, also das Arthrose-Risiko etwas senken? Spielt das da auch nochmal eine Rolle? Oder gibt es dazu noch nicht so viele Studien?
0: Ja. Also, das ist das, woran man gerade, glaube ich, sehr intensiv forscht. Man, äh, man, spricht da von diesen entzündlichen Prozessen, die wir gerade erwähnt haben. Und wenn man eine Ernährungsform wählt, die dominant, ähm, jetzt mal anti-entzündlich ist ja so ein Wort, was man gerne, oder anti-inflammatorisch, was man gerne hört. Wenn man das versucht, also, das ist ja das Gängige, ne, das, was man kennt, Obst, Gemüse, ja. ähm, nicht so viel Industrie, zu viel gesättigte Fette. Das ist dann auch das, was, was diese, diese entzündlichen Prozesse ja eher dann fördert, ne? diese, diese Industrieprodukte und so weiter oder diese ungesunden und gesättigten Fettsäuren. Dann hat man da gegebenenfalls eine Chance, sein ganzes System besser am Laufen zu halten und den Stoffwechsel zu verbessern. Das ist ja das, was man weiß und das ist das, was man auch versucht. Es scheint da auch irgendwelche Untersuchungen mittlerweile zu geben, wo wo es bis in den, in den Darm geht, wo man die Bakterien, das Mikrobiom ähm, untersucht und auch da versucht, Zusammenhänge festzustellen. Aber da bin ich, um ehrlich zu sein, noch nicht <lacht> tief genug drin, um ja. da jetzt irgendwelche Aussagen konkret treffen zu können. Ja. Ähm, was man weiß, ist, dass wenn man entzündliche Prozesse ähm, fördert oder wenn entzündliche Prozesse eskalieren, das ist eben so wie bei einer Verletzung ja auch. Ne? Man kann sich das Gleiche so vorstellen wie bei einer Verletzung. Man hat einen Bänderriss, dann ist alles kniedrig, das ist eine Entzündung. Ne? Und diese Entzündung, die fördert eben dann auch quasi diese Degeneration von Gelenken scheinbar. In welcher Form das jetzt immer dann so ist, weiß man auch noch nicht. Bei welcher Verletzung mehr, bei welcher weniger, bei welcher relevanter oder nicht relevanter. Aber so ist das, was man dann ungefähr sagen kann, was Entzündung dann quasi mit dem Gelenk macht. So geht es eben auch über, über Ernährungsform und Lifestyle. Weil auch das kann eben entzündliche Prozesse fördern oder eben nicht fördern. Und wir machen uns da ein bisschen resistenter gegen
1: ja, ja gesagt. total spannend ich bin auch ganz äh, ich bin gespannt was da auch noch in Zukunft an Studien ähm, ja Studienergebnissen kommen wird und was die Wissenschaft dann noch so zur Arthrose rausfindet dann auch gerade das Thema Ernährung und Arthrose da ist sicherlich noch viel zu erforschen, <lacht> weil häufig ähm, war ja jetzt die Antwort, man weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Das finde ich sehr spannend, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Ja, vielleicht eine Sache, die mir jetzt konkret einfällt, aber das zielt ja auch wieder dann darauf ab, was man gesagt hat, dass man eben jetzt nicht überkalorisch ist, ne? also dann äh, nicht zu viele Kalorien zu, zu sich nimmt, das vielleicht mal gesagt, weil das ist schon mal was, was, was auf jeden Fall funktionieren wird. Wenn man ja. übergewichtig ist und dann im Defizit ist, Kaloriendefizit und dann über einen gewissen Zeitraum abnimmt, dann scheint das auf jeden Fall äh, helfen zu können mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ja. Und ich denke, daran kann man mal sich dann direkt orientieren und dann den gesunden Menschenverstand einsetzen und eher zum Apfel als zum äh, Burger King zu gehen. Das ist <lacht> wahrscheinlich dann...
1: Zum Apfel zu gehen. Äh, <lacht> Apfelbaum. Zum Apfelbaum, ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> Apfel zu greifen anstatt Richtig. zum Burger.
1: Ja, ja. Ja, die Takeaway-Message ist für mich auf jeden Fall, ähm, wir können auch mit Arthrose noch Sport machen und wir kriegen nicht von Sport automatisch Arthrose. Also das habe ich auf jeden Fall mitnehmen können und ähm, ja, prima, dass wir dich heute als, als Experten heute hier hatten, um uns so eine super positive Message eigentlich rüberzubringen. Also das ist ja immer das Schönste, wenn Podcast-Folgen ein, ein Happy End haben, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, ich ja. finde, das
0: hast du auch sehr gut zusammengefasst und das ist auch die Message, die letztlich rüberkommen soll. Ja. Also vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, da mich mit dir darüber auszutauschen und die spannenden Fragen.
1: Hoffe ich ja. dann auch
0: zu, zu, zu guter Letzt auch ganz gut beantwortet zu haben.
1: Ja, auf ähm, jeden
0: Fall. Ist ja natürlich auch immer mal so, dass ein bisschen was hinten unterfällt oder man, man ein bisschen was relativieren muss, vielleicht im Nachgang oder ergänzen sollte. Ähm, ansonsten gerne einfach Fragen stellen, das, das geht immer. Bei mir, das ist überhaupt kein Problem. Ich tausche mich da wirklich gerne aus und lerne auch tagtäglich genau dadurch eben dazu und bin da auch sehr dankbar für. Deswegen auch dankbar, dass ich hier sein durfte und musste mir auch eine große Arbeit machen, das ganze Thema möglichst gut äh, zu recherchieren. Ich hoffe, es ja. ist mir einigermaßen gelungen.
1: Ja. ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gut gelungen ist. Ich habe auf jeden Fall heute sehr viel gelernt und ich bin mir sicher, unsere HörerInnen auch. Deshalb vielen, vielen Dank nochmal heute, David, dass du hier warst. Ähm, danke für dein Know-how und deine Zeit. Ja. Sehr gerne. Du hast gerade angesprochen, Leute können dir Fragen stellen, wo, wie, wann können dich denn unsere HörerInnen, wenn sie noch Fragen oder Anliegen an dich haben, erreichen, wo können sie dich finden?
0: Also wir sind, also ich bin vor allem in Social Media sehr aktiv, habe da auch immer wieder regelmäßige Posts, da geht es auch immer mal wieder um, um Matrose tatsächlich, allerdings auch über andere Krankheitsbilder oder irgendwelche Trainingsformen auf david.sports.physio, auf Instagram ähm, ansonsten hatten wir auch vor kurzem jetzt unseren eigenen Channel auf Spotify äh, gegründet, Physio Coffee Break heißt das, cool. die Fragen kannst du auf jeden Fall ähm, per, Insta, per Insta stellen einfach Direct Message und äh, ich beantworte die dann auch äh, zeitnah manchmal mit einer Memo, manchmal <lacht> tippe ich was rein, ich finde ist <lacht> eigentlich immer besser, weil dann kommt ja. immer noch mal so ein bisschen was, was Persönliches rüber und ähm, ich denke, das, das sollte auch dann, äh, dann passend sein, also gerne schreiben, ich freue mich da über jede Nachricht, die ich erhalte ja. Und äh, nicht zögern.
1: Prima, das packe ich wie immer natürlich in die Shownotes. Also schaut da gerne mal bei David vorbei. Und schaut auch gerne mal uns, bei uns vorbei auf unserem Instagram-Account unter achilles.running. Da gibt es sehr viel Funny-Content für euch. Und ihr könnt uns wie immer eure Fragen stellen und euer Feedback dalassen. Ansonsten wie immer gerne die Folge teilen, gerne eine positive Bewertung dalassen. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Und damit sagen wir Tschüss, bleibt gesund, bis bald und keep on running.